0: Quero agradecer ao Real Madrid a oportunidade que me brindou de treinar em en Europa. <risos> Tudo no
1: madridismo é meio exagerado. Mesmo.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos escuta de qualquer lugar do mundo. Eu sou Marcela Natra e está começando mais um Mundo segundo os madridistas. Dessa vez a gente está na companhia do Lucas Filos que é jornalista e acompanha o Campeonato Inglês pelo Flutery. Lucas, muito obrigada por aceitar o nosso convite, seja bem-vindo.
0: Oi Marcela, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço pelo convite, é a primeira participação aí no podcast. Imagino que vai ser muito legal porque é sempre bom estar debatendo com pessoas que acompanham outras ligas também, né? Fique focado lá no inglês e tal. E Champions League é quando a, as melhores acontecem, né? Então, espero agregar aí na conversa com vocês.
2: Bacana! Quem também está com a gente é o Matheus Ribeiro. Está aqui para trazer todos os os números do Real Madrid na temporada. De novo, Mar.
1: Oi, Mar. Olá, Lucas. Prazer estar aqui aqui com vocês. Olá, pessoal. E vamos vamos ver esse podcast aí, vamos
2: ver, que hoje vai ser muito bom. É isso aí. O Real Madrid enfrenta o Chelsea na semifinal da Liga dos Campeões, depois de todo esse bafafá da Superliga. Até o momento, a UEFA não pode fazer nada, então os clubes vão jogar a partida na terça-feira, vão jogar a volta, e essa Champions League vai... Seguir sem modificações, pelo menos é isso que garante a justiça no momento. Nas próximas a gente não sabe, vamos aproveitar essa temporada. <risos> Bom, os times se enfrentam na próxima terça-feira, é, são situações um pouquinho diferentes na tabela, o Real Madrid briga pela Liga, tropeçou na última rodada, mas ainda briga pelo título da La Liga. Já o Chelsea disputa três títulos na temporada, né Lucas? Obviamente a Champions deve ser a prioridade. Mas o Chelsea ainda tem três títulos para disputar, não é isso? É, o Chelsea
0: está tá vivo em três competições. né? Na Premier League ele não vai ter mais chance do título em si, mas ele tem uma briga que é pela vaga. Então é uma briga bem importante, porque o investimento que foi feito e todo o tamanho que o Chelsea tem né, nessas últimas temporadas faz com que essa vaga seja vista como uma obrigação. E o time agora está na quarta com Premier League, ganhou um jogo muito importante contra o Weston nesse final de semana, a gente está gravando no domingo, né? e tá três pontos na frente do quinto colocado que é o próprio West, então tá agora indo para a próxima, mas o a briga ali tá bem acirrada então não pode ter nada como garantido tá na final da Copa da Inglaterra contra o Leicester que é algo importante também porque uh, pode ser um título que deu uma seja meio que um algo simbólico para esse início de trabalho do Tuchel e tal que tá sendo bem positivo algo que dê ainda mais moral né mais moral para ele esse trabalho no geral mas uh, eu acho que eles não escondem, e é difícil mesmo, qualquer pessoa envolvida com o clube nesse momento, esconder que os olhos realmente estão bem voltados para a Champions League, porque, querendo ou não, existe uma possibilidade que, é claro que é difícil também, porque vai pegar simplesmente o Real Madrid, né, que dispensa comentários em Champions, mas existe uma possibilidade de, em dois jogos, chegar numa decisão do principal torneio do mundo, e é algo que nenhum torcedor imaginava ali naquela metade da temporada, ali com o Lamp, isso foi bem complicado, o time estava realmente entrando numa crise. Então, de uma hora para outra, assim, o chegou, mudou totalmente o panorama e colocou o time nas condições de possivelmente chegar numa decisão de Champions. Então, certamente, a 90% da cabeça dos jogadores, do treinador, dos torcedores também estão voltadas para esse confronto.
2: Champions League é Champions League, né? Não adianta. Acho que pode ganhar 70 vezes o campeonato nacional, que é o caso do Bayern de Munique (risos) seguido, e você quer ganhar Champions League, né? Não não tem jeito. Já no Real Madrid, a coisa ficou um pouquinho complicada no final de semana, porque essa liga tá se desenhando para um outro clube, né, Má? É. É, os Os primos deram uma pisada na bola, como sempre, cumpriram a função a gente brinca aqui, né? lógico, obviamente brincadeira, mas o Atlético de Madrid cumpriu a função do Atlético de Madrid, que é entregar a paçoca, mas entregou a paçoca pro Barcelona, né? E o Real Madrid pisou na bola na na última rodada, né?
1: Exato a gente tem o Real Madrid que nos últimos três jogos na La Liga em dois não fez gol empatou em 0x0 com o Getafe e com o Betis no no jogo de ontem né? então é um time que tá passando por algumas dificuldades, questão de lesão, é, jogador com Covid, né? O próprio Sérgio Ramos está machucado, teve Covid, né? Valverde agora tá de quarentena de Covid, né? O próprio Lucas, que vinha bem numa crescente tão, tão boa jogando na lateral, ele, ele se machucou, né? Já tem, já, já tem alguns jogos, né? Então, é um momento complicado do Real Madrid e Dani tem, tem que estudar as possibilidades. Tony Kroos ficou fora de dos últimos jogos também por, por conta de lesão Modric foi poupado em um jogo, né? O próprio Benzema ficou fora porque recebeu a entrada no jogo contra o Liverpool e ficou fora do jogo contra o Getafe, né? Então é, são são muitos variantes e os, os resultados acabam levando o Real Madrid a se concentrar na Champions, né? Porque acaba se desenhando pro Barcelona essa 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 La liga, obviamente pode acontecer. Faltam seis jogos pro Barça, cinco para o Atlético, cinco o Madrid, né, então... Tem confronto direto entre os dois? Tem, tem confronto direto, exato, de Atlético e Barcelona, né, ainda não está perdido, mas é, é difícil, a gente sabe que é difícil porque esses times para tropeçar de, é, são mais difíceis, né, então acaba que não... É, fica um pouco complicado, então o Real Madrid vai realmente botar suas fichas na Champions League, que é um, um torneio de mata-mata, que vai, e se passar do Chelsea, já está na final, né. Então, é uma possibilidade real, apesar dos adversários mais fortes. Se se for para a final, vai pegar um PSG ou um Master City que vem jogando bem, né? Então, são coisas a se analisar. E num formato de competição que o Zidane gosta
2: bastante. Não quando é Copa do Rei. Quando é Copa do Rei, <risos> ele é. não, ele Copa não do... vai Copa bem Copa nesse do...
1: formato. Copa, Copa do Rei eu acho que ele já tem uma aversão à Copa do Rei, porque é uma coisa inacreditável. Assim, né? o que Mas ele, quando ele, o assunto
2: é Champions League. O que ele
1: tem de sorte na Champions, ele tem de
2: azar na Copa na do Copa Rei. Do
1: é, né? Mas então... quando o assunto
2: é Champions, o Real Madrid entra pensando de outra forma. E aí você tocou num, num ponto importante, que até o, é o próximo assunto que eu quero tocar com o Lucas. Como está o elenco do Chelsea? Não só nessa questão de, de pandemia, não pandemia, quem tá com Covid, não tá? A gente pode acordar amanhã, por exemplo, com um jogador que não vai jogar. Ou na terça-feira, como foi o caso do Vahane contra o, o Liverpool, acordou com Covid e aí não tem o que fazer, né? Não, 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 não vai jogar. Mas como tá o elenco do Chelsea hoje? É, gente no Departamento Médico, tá 100%. Você imagina que ele vai mexer muita coisa para enfrentar o Real Madrid... Ele precisa fazer algumas mudanças por ausência ou o elenco do Chelsea está 100%? Então, nesse momento o elenco está quase
0: 100%. O jogador que está no departamento médico é o Kovacic, que inclusive vocês conhecem bem. Ele uhum. deve voltar só no jogo do final de semana que é pro Furra. Então é bem difícil, até porque se ele tiver condições, provavelmente o Tucha não vai querer arriscar, colocar um jogador que não está com ritmo em dia, né? numa partida decisiva de Champions, então o meio campo ali deve ser formado pelo Cantei e pelo Jorginho, e de resto não tem nenhuma situação de jogador lesionado, não. o Thiago Silva estava machucado algumas semanas, voltou já nos últimos jogos, inclusive jogando muito bem, então ele deve ser titular, um pilar, líder experiente também, importante para esse tipo de partida, então a situação do elenco é muito boa no momento, tem um jogador ou outro que acabou ficando um pouco sem ritmo, de lado, porque o Tuchel teve que fazer escolhas ali que eram difíceis, porque... O elenco do Chelsea, até eu sempre falo que eu não acho que é o que tem Tem times que tem estrelas maiores, tem jogadores mais diferenciados, como por exemplo um PSG, claro, né? Mas em questão de opção mesmo, eu acho que o Chelsea é o que tem o melhor elenco do mundo atualmente, porque ele consegue rodar muito sem perder muita qualidade, então o Tuchel tem escolhas que geralmente são difíceis de fazer, mas ele acabou encontrando uma base, por mim, que vem dando bastante certo. Então, imagina-se que a escalação siga algo que já vem acontecendo há algum
2: tempo. Ele tem muitas peças de reposição para a mesma posição, é isso? É,
0: é, esse investimento feito ali, né, numa janela que a maioria das vezes não estava sendo muito agressiva, né, muito por conta da pandemia, o Chelsea tinha até um dinheiro guardado, que tem a ver também com a venda do Hazard para o Real Madrid, conseguiu aproveitar bem as brechas do mercado, né, valores menores, então conseguiu reforçar muito bem. Geralmente é difícil prever a escalação do Chelsea por conta disso, mas dá para perceber que tem ali pelo menos uns oito, nove jogadores que são basicamente garantias, né? Jogadores, por exemplo, como o Mendy no gol é algo certo. A zaga é uma questão interessante porque pode ser que jogue uh, o Thiago Silva, eu imagino que jogue o Rudiger também, são jogadores de confiança dele. Aí como terceiro zagueiro, porque o time joga um 3-4-3, né? Muitas vezes é o Aspilicueta. Mas eu tenho dúvidas por conta do Vinícius Júnior, um jogador que cai muito por ali, no né? Aspilicueta seria o zagueiro pela direita, e o Aspilicueta <risos> já é um jogador mais velho, né? claro, mas ele não é dos mais rápidos, e eu acho que poderia ter uma desvantagem boa ali com isso na velocidade, no caso, nas né? jogadas mais decisivas. Então, talvez o aspircueta fique de fora, apesar de ser uma peça importante também. Ali eu tenho minhas dúvidas. Na ala direita, eu imagino que jogue o Wissy James, que um era importante também. Na esquerda, o Tiro, meio campo, como eu falei, Jorginho e Kanté. Aí, na frente, o Mount é certeza, o Werner também é muito difícil sair do time, porque, apesar de estar perdendo bastante gol ele também faz seus gols e está sendo bem participativo. E aí, outra vaga é mais difícil de cravar. O Pitch está despontando como favorito, eu acredito, para fazer esse trio de ataque, mas o Tuchel também conseguiu recuperar parte do tebol do Havertz. Pode acabar também ganhando uma oportunidade num jogo desse tamanho, seria importante também para a confiança dele, mas eu
2: apostaria no ataque com Zit, Mount e Werner. O show mudou, comp- complet- não completamente esse Chelsea, mas colocou o Chelsea num prumo, né? E melhorou esse time bastante, tanto que é um time que, que sofre poucos gols, a gente vai entrar nesse mérito já já, só vou puxar a bola para o Matheus, porque o Real Madrid, bom que o, o Lucas até citou o Mendy, que no caso é no gol, o nosso Mendy parece que não vai jogar, né Matheus? E aí o Real Madrid tem uma lista bem considerável de desfalques.
1: Sim, sim. Mendy é um, um dos jogadores que, ao lado de Itibu Courtois, jogaram todos os lutos do Real Madrid na Champions League. Né? Então, jogaram todos os jogos, tanto ele quanto Courtois. Então, já é um desfalque considerável, se for pensar por esse lado. Né? Aí, aí a gente tem o Lucas Vázquez, vinha como eu disse antes, vinha, vinha bem jogando na lateral, jogou às vezes também de ala quando o Zidane lançou mão do, do esquema com três zagueiros. Né? A gente tem Fede Valverde, que é um cara... Um cara de recâmbio para o meio campo importante que está com Covid e também não vai jogar. O capitão, Sérgio Ramos, né? que dispensa apresentações. Né? De novo, numa fase aguda de Champions, a gente não está contando com o Sérgio Ramos. Né? Apesar de Militão e, e Nácio terem cumprido muito bem a sua função, jogando muito bem contra, na eliminatória contra o Liverpool. Né? E, e a gente tem a volta de razar. Né? Uma lei do ex per, per, <risos> a favor do Mas que, Real que aparentemente não joga, né? É, aparentemente... Até, e... até, até o momento não, e... não é muito cogitado que ele veio, pelo menos para esse jogo. E na, time, né? e na minha opinião, não, não deve jogar. Para mim, tem que ser tem que ficar disponível no banco, mas não, não ser titular. Tem que ser Vinícius Júnior com Benzema. Eu acho, e vamos ver o que Zidane vai fazer, porque no jogo, no, na, na, na eliminatória contra o Liverpool, ele espelhou o time, ele colocou o time no 4-3-3 espelhando o, o esquema de Klopp, né, e deu muito certo, né, Vinícius Júnior fez um primeiro jogo muito bom, muito bom fazendo dois gols, né, então, e, e abusando da velocidade ali nas costas de, de Alexander Arnold. o que pode fazer nesse jogo contra o Chelsea, que o Lucas bem falou, a questão de Aspelicueta, se ele vai jogar ou não vai, já é um zagueiro mais lento, mais velho, né, pode ser bom para Vinícius, né, eu, 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 se fosse Zidane, eu acho que ele iria num, num, num esquema com três zagueiros. Mas não sei, porque já tem a volta é, de Carvalho. mas o problema é
2: que não tem o Mendy, né?
1: É, e tem a volta de Carvajal. Aí, são várias dúvidas. Marcelo joga? Vai ser titular? É, então, são, são, são essas questões. Eu acho que ele vai acabar botando uma linha de quatro mesmo, com, com a volta de Carvajal e Nátio na, na lateral. Nátio na lateral. Uhum. É, com Militão e Varane. Varane. Na, no centro da zaga, né, por no gol, obviamente, aí Casemiro, Modric, e tem que ver se Tony Kroos realmente vai voltar, aparentemente, pelas notícias, aparentemente sim, né, deve jogar, então com Tony Kroos, aí Benzema, obviamente, Vinícius, e aí provavelmente se ele for com, com três atacantes, Asensio, né, deve, que deve ser o escolhido, provavelmente, então ele deve ir mais ou menos nessa formação. Aí ah, o que pode acontecer, porque Zidane, como o Tati Mantovani sempre fala, é muito difícil acertar as escalações de
2: Zidane. É mais né?
1: fácil acertar a loteria do que acertar as escalações <risos> Exatamente. De, né? Então, ele pode vir um esquema, com, espelhar o time com, do Chelsea e colocar um esquema de três zagueiros E aí colocar o Marcelo na ala, na ala esquina. Então, só, só na terça-feira pra gente ter a certeza de como vence o Real Madrid. Mas, basicamente, é Mas, isso aí. A grande situação
2: de colocar o Marcelo é que o Real Madrid perde muito... O lateral, né? Pede mas muito é, controle mas,
1: mas, de profundidade, na verdade. Mas é isso, a questão defensiva, é de, né? Não... De, de, de pôr de Marcelo, não na linha de quatro. Com o esquema, tem que ser no esquema com três zagueiros. Ele de três de, zagueiros. E ele jogando de ala para justamente é, compensar essa, essa esse poder de defesa que ele não tem, né? Não tem mais. Já já não tinha muito antes, né? Agora piorou essa questão. Então eu Se ele for com um esquema com três zagueiros é possível que a gente tenha o Marcelo na ala esquerda, mas ainda não não tenho tanta certeza, tenho bastante dúvida quanto a isso.
2: Para mim, eu acho que existe um um fator que que vai, obviamente, decidir esse jogo mais gritantemente, que é o fator defensivo do Chelsea ser um time que tomou pouquíssimos gols nos últimos jogos e o Real Madrid é um time que fez zero gols nos últimos jogos. O retrospecto do Chelsea é 19, é 19 jogos Ele tomou gol em quantos, Lucas? Ele, ele não tomou gol em
0: 16 jogos, não fez isso
2: Nossa. <risos> é. Assim, é uma solidez defensiva contra um ataque que oscila muito, que é o ataque do Real Madrid. Que oscila muito e que, nem, e que nem tá na sua melhor forma, né?
1: Exatamente. Benzema,
2: assim, Benzema é, é, tá vivendo a melhor temporada da carreira dele. Mas o, o ataque do Real Madrid oscila demais. Então, para mim, a grande chave desse duelo tá nisso. Como o Real Madrid vai furar a defesa do Chelsea e se vai conseguir furar a defesa do Chelsea. Aí eu não sei se vocês concordam, acham que tem alguma peça que pode ser fundamental para isso. Existe algum grande pilar na defesa do Chelsea? É o Thiago, por exemplo? É, então, a defesa
0: do Chelsea... Ela tem sim seus pilares, eu considero o Aspilicueta um cara bem importante pela experiência e que é um jogador de uma inteligência avançada, mas como eu falei, por conta de ele enfrentar o Vinícius Júnior ele provavelmente, talvez pode ser que não jogue, ou então jogue de ala, a gente não sabe se vai jogar de zagueiro ou de ala, mas enfim, normalmente vai ser um jogador importante, e o Thiago Silva quando está em campo, ele é muito importante sim, porque ele é o jogador de mais alto nível né dessa zague, o jogador que tem mais cacuete, assim, também um cara que pensa comentários tem a questão de ele ter sofrido com lesões nessa temporada, né? não só nessa, mas nas pelo PSG também, então não chega a ser aquele jogador que está num nível que você fala que é horrível, que não vai cometer um erro, que está assim nota 10, mas ele é sim o melhor jogador dessa defesa, então ele acaba sendo muito importante, Imagina imagino que vai fazer um duelo bem importante contra o Benzema, né? o Benzema que é o pilar do setor ofensivo de vocês, e eu classificaria então o Thiago Silva um pilar do setor defensivo do Chelsea, é uma batalha de gigantes aí, né? Eu acho que vai ser, inclusive, um duelo bem... Não individual no sentido de Thiago Silva perseguir ele. Isso nem tem como nessa idade e nessa situação física do Thiago. Mas no sentido de, realmente, pelas características dele e pelas posições que eles costumam ocupar, eu acho que vão ter alguns duelos importantes ali mesmo, de um contra um, né? Durante a partida. Visar o Thiago Silva, mas tem um jogador do Chelsea que ele ataca muito bem, e na marcação tem jogos que ele até consegue ter um bom rendimento, mas não é a melhor parte do jogo dele, ele já sofreu contra alguns adversários, que é o Thiel, ele quer, uhum. ele joga, ele é lateral esquerdo, né? joga agora de ala, o time joga no 3-4-3, e ele ofensivamente é muito bom, uma qualidade no passe que é boa, a técnica dele é sensacional, visão também para cruzamentos, chega na frente para finalizar, mas marcando ele não passa tanto, assim, como eu falei, não chega a ser um ponto extremamente fraco, um jogador que você olha e fala que vai ser muito fácil passar por ele, mas se fosse para apostar ali um nesse caminho, eu apostaria esse lado, talvez com subidas do Carvajal, depender da inspiração do Ascenso também, né que assim como outros jogadores ali do ataque do Real, a não se benzemar né ser insistentes, a gente não sabe Sim. se vão fazer um jogo mais apagado, um nível, um dos maiores <risos> jogadores do mundo, não sei, porque é bem aleatório né o Real Madrid, então... Eu acho que pode ser um caminho. A bola nas costas do Tio, talvez um lançamento mais longo com o Toni Cross. Aí talvez até seria interessante, eu penso, o Zidane dar uma liberdade para esses dois jogadores de lado trocarem de posição. Às vezes colocar o Vinicius pela direita também um pouco para tentar esse jogo mais direto nas costas do Tio, que sobe bastante. Deve ser ele que joga por ali, então eu classificaria esses pontos como importantes né, no duelo ali de ataque contra a defesa.
2: É, que isso aconteceu bastante contra o Liverpool, na verdade, né? Foram, foram muitas bolas nas costas, mas né? nem só do, do... Teve um duelo muito, muito forte contra o Alexander-Arnold, mas quem ficou no bolso do Vinicius não foi ele, foi o menino lá que eu esqueci o nome dele
1: agora. É, Philips. Phillips, isso. Foi é o Phillips. Phillips.
2: Assim, o Vinicius é um, um, um desequilíbrio ali, porque realmente ele tem uma coisa que é rara nos jogadores, né? Ele é muito habilidoso, então ele quebra linhas com muita facilidade. Então, se o Vinícius estiver inspirado, isso também vai ajudar muitíssimo o Real Madrid. Só esse problema de oscilação é que a gente não consegue definir muito bem é, o, ponto, o ponto-chave desse duelo, né? O Real Madrid vai precisar funcionar no ataque, não, não tem funcionado tão bem nas últimas partidas. E o Zidane vai contar com Benzema, o Vinícius e eu acho que não vai mudar não. Vai ser Benzema, Vinícius e Asensio, não mano?
1: É? Eu também acho que não. Acho que deve ser por aí mesmo, é Hazard voltou agora. Não, não deve ser titular Acho muito difícil que Zidane faça isso, né? Então é, é aquela coisa: a gente já vinha com esses problemas de, 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 de conclusão, é, Benzema distoando do, do pessoal, né? Mas Vinícius, o próprio Rodrigo, o próprio Asensio, né? Com muita dificuldade, Mariano que não é jogador para ser titular do Real Madrid. Então a gente tem muita dificuldade de fazer gol. então Obviamente em alguns jogos, como o próprio Lucas falou, <risos> não dá nem para saber, porque às vezes afora como foi o jogo do Liverpool, a gente fez três gols, fez um jogo maravilhoso né em casa, na primeira, na primeira perna da eliminatória. É, especialmente o primeiro tempo. Exatamente, então, então são coisas que o jogo que vai mostrar, mas de, fa- de fato, nos últimos jogos a gente tem, tá com uma dificuldade absurda, tirando o jogo do Cádiz que Benzema resolveu em 10 minutos, os outros jogos, o, o Liverpool a gente empatou 0x0, Getafe empatou 0x0, e o, o último jogo contra o Beto, a, a 0 e 0x0. E, e uma dificuldade imensa de, de definir o próprio Vinícius também com um, alguns problemas de tomada de decisão que a gente já conhece, que já sabe que ele tem realmente, mas como a gente vem falando sempre, a, a personalidade dele de não se abater, de não se, 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 se botar na cabeça essa questão das críticas e, e tentar, tentar, tentar sempre. Isso aí é um, é um ponto bastante positivo. Então, isso... Ajuda bastante ele no, no, no estilo de jogo dele, que é esse do um contra um, de quebrar as linhas, de, de ser o cara do drible, né, do, do diferente. Então, isso pode ajudar. Então, eu acho que o Real Madrid deve realmente... A Senso tem que melhorar o rendimento dele, porque não, não dá para ser só tudo nas costas de Benzema. Joga tudo para ele. Se ele não tiver num dia bom, não, nada acontece. Então, precisa de ajuda. né Então vamos ver como é que vai funcionar esse esquema do do ataque do Real Madrid.
2: Eu acho que, de certa forma, o Vinícius e o Asensio, eles ainda se ajudam dentro de campo, ainda se completam, porque o que falta no Vinícius sobra no Asensio. E o que, sobra no, o que falta no Ascenso, Que talvez seja um pouco mais essa quebrada de linha Que o Ascensio não, não tem muito essa característica Sobra no Vinícius Então são jogadores que junto com o Benzema Se completam gente, É, se completam é, O Zidane consegue tirar realmente o melhor do que ele consegue Neste momento, com as peças que ele tem agora Porque a gente não tem o azar E ele não joga aí Acho muito difícil se ele jogar Só alguns Vai minutos. ser alguns minutinhos No final da Sim. partida é. Mas eu acredito, acho muito difícil. Acho que às vezes ele vai acabar poupando ele, a não ser que, sei lá, num milagre de Deus, o Real Madrid esteja vencendo a partida. Aí ele é. coloque o azar, ou, enfim, empate 0 a 0 até uns, ele coloque para ver se, num milagre, acontece uma lei do ex aí. Uhum. Mas o, o, o azar é uma peça para se trabalhar, para quem sabe ter uma volta, porque é um jogador que conhece algumas peças que estão no Chelsea, enfim, tem um, um lado emoti- emocional ligado a ele enfrentar o Chelsea, que, que pode ser um, um motorzinho, quem sabe, até para ele dar essa viradinha de chave, porque eu já falei diversas vezes aqui no podcast, acho que o problema do azar não é nem mais físico só, é psicológico é também. mental,
1: é, no Real Madrid Sim. com certeza, né, é, a gente sabe que, que, que existe esse tipo de jogador, né, que chega num clube e acaba não acontecendo, mas a gente sabe que ele tem talento, mas às vezes o, já vai pro mental do cara e aí não tem jeito, né, não tô dizendo que é o caso dele, pode ser que ele se recupere e ele consiga dar a volta por cima no Real Madrid. Mas, de fato, acontece realmente esse, essa questão do, do mental do jogador que se lesiona muito e acaba levando para a cabeça essa, essa questão. E agora eu queria citar um ponto, na verdade, que é a questão do, do nosso meio campo. Né? Luka Modric e Toni Kroos. Se esses, são esses dois, se eles estiverem bem, a gente pode ter uma boa chance no ataque porque lembremos nos últimos jogos a gente também teve o jogo que Tony Kroos não jogou inclusive né então uhum. Mo, Modric foi poupado tá com desgaste então esses dois estando bem né é, é um é um ponto também que ajuda bastante o ataque a é municiar bastante principalmente Tony Kroos né que é o, é o líder de assistência do Real Madrid na temporada com oito então Sim. são coisas que para se ver também.
2: São dois jogadores que, 100% no seu melhor, des- desequilibram completamente a partida. Acho que isso é Sim. inegável. Até se você comparar com, com o elenco do, do Chelsea, eu acho que no Chelsea não tem peças assim. Ou eu tô falando bobagem, Lucas? Não,
0: é, não tem. Desse nível é difícil qualquer outro time também, né? praticamente. Mas o Chelsea realmente não tem jogadores que tem esse, essa possibilidade de com apenas alguns toques, fazer tanta diferença como eles fazem, né, são jogadores realmente históricos, né, então estão em outro patamar. O Chelsea no meio-campo, como eu falei, tem o desfalque do Kovacic, que talvez até possa estar em condições, mas não acredito que jogue, talvez fique no banco, mas nem isso eu imagino, porque o Chelsea não vai querer arriscar, né, voltando de, voltando de lesão, e tem ali Jorge Santé, é interessante falar do meio-campo, porque sistematicamente falando, no sentido mais de o que cada jogador tá fazendo, o Tuchel acertou bastante em consertar esse meio campo, porque era um setor que preocupava com o Lampard. O Lampard, apesar de ele ser um meio campista, né, ter feito história como meio campista, ele meio que tava demonstrando ali uma dificuldade de acertar o setor, ele não usava muito bem os jogadores, não tava realmente conseguindo explorar os pontos fortes de cada um e diminuir também o impacto dos pontos fracos. O Tuchel, o que ele conseguiu fazer, é o contrário, ele tá conseguindo explorar esses pontos fortes e diminuir os pontos fracos. O Kanté é um jogador que dispensa comentários também do estilo de jogo dele, né? A gente sabe que é um daqueles jogadores incansáveis, que às vezes parece que é dois em campo, ele tá a todo mundo. Dois não,
1: uns quatro. É, às vezes uns quatro. Uns quatro às vezes, né? Eu brinco que ele tem uns, deve ter uns seis pulmões, porque o homem, tá, ele se materializa em tudo quanto é canto no campo.
0: É absurdo, é absurdo. Inclusive, vai ter um duelo bem legal pro Casemiro ainda. Quem Você... é. vai se dar melhor. Sim. É, esse, esse, esse duelo, então, é claro que não é um duelo um contra um ali, né? Mas os dois com funções semelhantes ali, De marcação muito forte e tal. De ajudar os jogadores mais criativos. O tem inclusive, ele vem tendo um pouco mais de liberdade para chegar na frente, mas não tanto assim também, porque essa nunca foi a dele. A jogadora é realmente de marcar e proteger bastante a defesa. O Chelsea costuma. Segurar bastante seus três zagueiros às vezes um sai, às vezes o Aspilicueta pela direita, ou o Rudger pela esquerda para surgir como elemento de surpresa, mas normalmente fica os três zagueiros mais atrás e os dois meio-campistas também para esses cinco protegerem ali o time de uma transição defensiva, né? Isso com certeza vai ser importante contra o Real Madrid, que tem Modric para lançar, um Benzema para fazer a referência, para atacar em profundidade, né? Então, imagina se que o Thiago vai manter essa estrutura de defender sempre, pelo menos com esses cinco. E o Chelsea, como eu falei, não tem jogadores do nível de Cross e Modric, mas se for para falar dos pontos fortes, tem um jogador que vem fazendo uma temporada espetacular, que é o Mason Mount, um jogador que é da base do Chelsea, ele jogou no Derby County quando o Lampard era treinador, então o Lampard era um treinador que conhecia ele, confiava bastante, e quando assumiu o Chelsea, então deu mais oportunidades, e esse foi realmente o grande acerto do Lampard enquanto esteve no comando do time. O Mount acabou se tornando uma peça fundamental é com certeza o primeiro nome na escalação para as principais partidas, porque ele entrega muita coisa. Ele vem evoluindo bastante, ele consegue armar com qualidade, finaliza, seja de fora da área ou de dentro da área. Tem frieza, muito concentrado, muito intenso também. É um desses jogadores que você confia, né? Aquele jogador que todo treinador gostaria de ter, porque sabe que dificilmente, mesmo quando ele não pode não estar às vezes tão inspirado nas ações finais ali e tal... Ele dificilmente vai entregar uma atuação que seja abaixo, se a gente for falar de nota, de, assim abaixo de 7. É aquele jogador que te garante o desempenho em praticamente todos os jogos e ele certamente é o principal jogador do Chelsea nessa temporada e para mim inclusive foi o principal jogador na última temporada. Então se a gente for somar aí, os últimos dois anos, ele é o cara do time, é um jogador ainda muito novo, mas que tem uma postura até de liderança, ele é aquele tipo de... Peça que contagie, assim quem está ao redor, que é o companheiro, que tenta motivar também. Então ele vai ser muito importante, até porque ao lado dele provavelmente vai ter outros dois jogadores que têm qualidade, mas não tem esse nível de tamanho como jogador, assim no sentido de liderança, como eu falei, de confiança, de frieza. Tem o Timo Werner, que ele está participando bem das partidas, ele está até armando com mais qualidade do que se imaginava. A finalização dele segue questionável, erra muitos gols, muitas vezes fáceis mas ainda está fazendo os seus. Então, se a gente for falar assim, tá bom, não tá excelente, tem que melhorar, mas também não tá ruim. Se imaginava que talvez poderia continuar quando estava naquela fase ruim com o Lampard. E daí, como eu falei, imagino que seja o Pulisic, que jogue ao lado deles. Pode ser que seja o Ziet, pode ser que seja o Havertz, mas eu acho que vai ser o Pulisic, pelo um, pela pela capacidade de fazer uma jogada individual também, eu acho que pode ser importante esse jogo, eu acho que vai ser ele, é outro jogador também que passou por altos e baixos no Chelsea, não chega a ser um jogador espetacular, um nível, por exemplo, Hazard, quando estava no Chelsea, até esperava que ele fosse substituto para o Hazard, né? não no mesmo nível, mas talvez alguma semelhança ali, ele tem até um perfil um pouco semelhante, consegue conduzir a bola muito bem, tem uma técnica bem aguçada, mas também outro jogador que tem altos e baixos. Então, o Mount ele realmente serve como o termômetro desse, desse time. Se eu fosse destacar um cara realmente para o Real Madrid prestar atenção, seria o mesmo Mount.
2: Acho até interessante ter tocado no, no assunto do, do azar no, no Chelsea, porque, obviamente, como ele não rendendo o que as pessoas esperam que ele renda no Real Madrid, aí muito mais, na nossa visão aqui, menos é, afobada da coisa, né, menos sangue no olho da coisa por questões de lesões, do que necessariamente... Ele teve pouquíssimo tempo dentro de campo, então acho que é muito injusto se eu virar aqui agora e falar que o azar não é, no Real Madrid, metade do jogador que ele foi no Chelsea. Primeiro, porque obviamente é verdade, segundo, porque ele não teve nem tempo para isso. Então, eu, eu, eu queria saber de você, até porque você acompanhou muito ele no Chelsea, imagino, se, se você imagina que, bom, obviamente... O azar é isso tudo, ou você acha que o azar era um jogador que encaixava muito bem no Chelsea? A gente vê que ele joga muito bem na Bélgica, você acha que o azar ainda tem recuperação? É achismo mesmo, eu sei, porque não dá pra gente prever. Mas como alguém que acompanhou muito ele no Chelsea, queria que você falasse um pouco do azar e do que você imagina que ele possa desenvolver ainda no Real Madrid.
0: É, então falando assim mais assim de futuro é mais difícil, né? Como você falou, seria um achismo, porque a gente já tá falando de um jogador que tá sofrendo demais com lesões, e como o Matheus também falou, isso já afeta o psicológico, né? Então, a gente não tem muita informação ali, muito acesso ao que realmente tá acontecendo a gente vê mais longe. Então, não dá para cravar alguma coisa daqui para frente. Mas analisando assim, o que já passou, eu imagino que respondendo a pergunta dele, de sim, ele era isso tudo. É um jogador que realmente, ele fez história na Premier League, foi um dos melhores jogadores a uh, dessa era da Premier League, acredito que seja consenso, inclusive, ele acabou não tendo assim tantos como alguns outros que marcaram ainda mais o nome, mas ele teve temporadas em que foram absurdas, que era outro jogador que conseguia carregar um ofensivo nas costas, muito importante para o Chelsea, sob comando de treinadores diferentes também, ele sempre se manteve num nível muito alto. Teve uma temporada, não lembro qual ano que foi, mas que foi um pouco mais abaixo, mas tirando essas, manteve um nível muito alto em praticamente todos os jogos, então Eu acho que não dá para julgar agora e falar que foi um erro do Real Madrid. Eu acho que ele em si era um jogador que tinha total capacidade para dar certo. Acho que acabou tendo esse azar das lesões e depois se tornou algo crônico, algo que passa pelo psicológico também e vai alterando também a confiança do jogador. né? Isso pesa muito e muda totalmente o rumo da carreira de vários jogadores. Então é difícil a gente jogar por esse lado. Mas falando do futebol dele em si, eu acredito que ele tinha total capacidade de se titular em qualquer time do mundo e tem capacidade de ser titular do Real Madrid. Eu acho que isso eu, eu não discutiria. Mas tem o um lado que eu sempre pensei também do Real Madrid, que não nenhuma culpa dele ou de contratar ele em si, mas que tem esse peso de ele ter chegado meio que contra o Cristiano Ronaldo e tal, nessa nova estrela do ataque, e daí seria algo totalmente diferente, porque eram perfis muito diferentes. Né? O Hazard sempre foi o cara de conduzir, de vir de trás, de armar, de não ter números exatamente espetaculares. Tinha temporadas com os números, mas não era nada assim, de produtividade direta, assim mesmo, né? Gol e assistência, ele nunca teve tanto assim. E a gente fala, apesar de ser chato basear as análises em gols e assistência só, a gente precisa que o time em si tenha um número X de gols ali na temporada para conseguir ganhar os títulos. Como vocês mesmos falaram, o Real Madrid tem muita dificuldade em fazer gol. Depende muito dos dias inspirados do Benzema e de vez em quando da inspiração dos outros jogadores. E o Hazard ele não é esse cara para substituir o Ronaldo no sentido de produtividade, qualidade ele com certeza tem. Mas aí eu pensava que o Real Madrid precisava também trazer pelo menos um outro jogador que conseguisse somando ali, né, com os outros suprir um número que seria muito grande que o Cristiano Ronaldo deixou em aberto. É sempre chato ficar falando sempre de Cristiano Ronaldo, de passado, de ser só essa dificuldade de subir os nomes do passado, mas eu acho importante porque é algo factual mesmo, de gente que faça mais gols. E o Hazard ele nunca foi esse jogador de garantir gols em si, mas um jogador de alto nível que ajuda muito o resto da equipe, isso eu não tenho dúvidas que ele seja Espero que consiga ser ainda depois de, de se recuperar das lesões. Né?
2: Sim, acho importante você dizer isso. Eu até fiz essa pergunta para re, reforçar de novo o que, o que não se lê por aí, né? Porque o sangue começa a ficar quente, o torcedor começa a falar bobagem. Então, a gente sempre gosta de trazer aqui pessoas que acompanham e que, que viram isso no dia a dia para reforçar de novo. Que, primeiro, o azar não é que ele foi bem ou que ele foi mal. Ele, ele simplesmente não jogou, ele não teve regularidade para jogar ainda por conta das lesões. E ele não é um jogador que vai fazer cinco gols por jogo, nem cinco gols a cada mês, não é, não é o perfil dele. E, bom, o Matheus concorda com a gente
1: ou não? Concordo plenamente. Eu, eu sempre disse que, desde quando surgiu essa, as notícias, né, que a ah, Hazard tá vindo pro Real Madrid, aquela coisa toda. Eu sempre deixei claro, falei assim, ó, oh, é um cara que vem pra somar, que vem contribuir, é um bom jogador. Mas não, é um, não vai ser um Cristiano Ronaldo. Não, não vai ser um cara de fazer 30, 40, 50 gols. Até porque nem nas melhores temporadas dele no Chelsea ele atingiu tais números. Mesmo que somasse assistências, não chegava a esses, esses números. Então, gols e assistências, né, no caso. Então, não é já não era. Agora, obviamente, é um jogador muito bom, né, que pra mim na temporada de dele de despedida do Chelsea, ele fez temporada de top 5 jogador do mundo. Então, é, foi uma contratação acertadíssima do Real Madrid. Hoje a gente falar que ah não teria porque muita gente fala né ah não teria contratado. Eu acho um pouco de oportunismo também né de pegar um momento ah que, que teve muitas lesões ele não conseguiu jogar né foi muito complicada a, a, essa passar esse esse tempo dele no Real Madrid. Aí é muito é, é muito fácil chegar agora e falar ah, Eu sempre disse que não era para contratar e tal. E a gente sabia. A gente que que acompanha o dia a dia do Real Madrid, a gente via a agonia que era. De torcedor pedindo razar. Cadê razar? Cadê razar? Era todo dia. Era todo dia essa pergunta. né? Então, e agora que o cara não conseguiu jogar nesse nesse começo, é essa agonia. né? Ah, Porque eu não teria trazido? Porque pagou caro? Porque aquilo? Porque isso? Porque aquilo? Entendeu? Então é complicado. Como você mesmo falou, Marcos. É, a, a, analisar o torcedor, a paixão e, e essa questão de ah, é, emocion, análise emocionada é, é complicado, mas concordo plenamente é, ele não é esse cara de substituir Cristiano Ronaldo nunca foi, mas é um cara de, de agregar seria um cara de agregar bastante qualidade ao ataque do Real Madrid dificilmente
2: qualquer outro vai ser né? nem que venha Mbappé, é, venha rala, agora é. dificilmente então, qualquer outro
1: vai ser entendeu? M- muita gente é, é, é errado isso não, não tem como. Cristiano Ronaldo foi um só, gente. Foi um só, acabou. Não, não tem esse negócio. Vai substituir porque vai assumir o lugar dele no time. Mas não, não vai fazer a mesma coisa. Não vai fazer. Quem quer que vai seja? Vai substituir
2: não. a camisa. Vai vestir o mesmo número Quem de camisa. Que mas nem a forma de jogar. É
1: Entendeu? Por exemplo, hoje, o único jogador que eu vejo assim, fora de série, por exemplo, que não vem pro Real Madrid, mas que poderia fazer esse papel, Neymar. Mas Sim. é um cara também que, tipo já tá sofrendo com lesões também no próprio PSG, é um cara diferente de Cristiano Ronaldo, completamente diferente a forma de jogar, é um cara que, que arma mais também, que já, dá, já tá dando mais assistências, então é, são, são um estilos de jogo completamente diferentes, Entendeu? não dá nem pra comparar, na verdade, mas é um cara que é um, um fora de série, é, é, o que, é o que eu vejo hoje são esses três, é, é Cristiano, Messi e Neymar. Ah, e Neymar, não tem outros, aí você tem o Mbappé que, que é um cara que está chegando lá, né, por conta de ser muito jovem, mas está chegando lá, mas ainda não não atingiu esse esse nível, na minha opinião, claro. Sim, a gente falou
2: de um cara que veio de lá, do Chelsea para cá, mas eu acho que a torcida tem muita curiosidade também em falar um pouco de um cara que foi daqui para lá, que é o Kovacic, que na minha visão não é nem um pouco um jogador ruim, muito pelo contrário, era um jogador muito bom, muito regular, teve algumas oportunidades no Real Madrid, mas não teve um começo muito bom no Chelsea e depois engrenou. Qual foi essa viradinha de chave do, do Kovacic no, no Chelsea, Lucas? É, então, o Kovacic
0: é um jogador que eu também sempre gostei bastante, desde a época lá da Inter de Milão e tal, quando ele surgiu no Real Madrid eu também gostava, apesar de ser difícil para ele, né, porque jogar, tentar ter com Casemiro e Modric cross é uma missão quase impossível, mas no Chelsea ele realmente disse que não foi tão bom, tinha bastante torcedor que não gostava dele, ele começou a dividir bastante opinião daqueles que defendiam ele, que falavam que precisava de tempo, de se adaptar, e outros que já não aguentavam, mas eu achava esse lado de não aguentar e tal exagerado, eu acho que ele estava realmente se adaptando, e o time nas últimas temporadas passou por muitas mudanças, né passou por várias mudanças de treinador, passou por crises, digamos assim, ou mini crises, então tinha vários momentos que coletivamente não tinha estabilidade, não tinha muita organização e não tinha muito rumo. Então era muito difícil para um jogador que estava tentando se adaptar a uma nova realidade se encaixar em algo que não estava encaixado também, né? Então acho que a cobrança acabava sendo exagerada. E a partir do momento que ele foi conseguindo se adaptar e os treinadores, e agora principalmente o Tuchel também, né? Que eu falei, ele consegue identificar muito bem os pontos fortes dos jogadores e fazer com que esses sejam os pontos que apareçam mais nas partidas e os pontos fracos não apareçam tanto. Aí ele começou a crescer, ele pegou confiança, ele viu que o time também estava mais estabilizado, mais consolidado, a estrutura coletiva mesmo melhorou nos últimos meses e isso faz com que os jogadores se acertem. Então acho que isso aconteceu para ter essa virada de chave aí com ele, mas ele é um jogador que na maioria das vezes, até quando ele as críticas, ele demonstrava qualidades bem, não vou dizer impressionantes, de um nível assim que é extremamente alto, mas um nível que é muito bom. Sempre considerei um jogador que conseguia fazer muita coisa no meio-campo, porque ele participa muito, ele chama bastante responsabilidade, ele consegue fazer uma construção mais de trás que é qualificada. Se precisar, ele consegue conduzir também com qualidade, saída no drible, um passe diferente, controlar a bola em espaços curtos e marcação também é algo que ele sempre se dedicou bastante no Chelsea. Ele foi um jogador que... não hesitou em ajudar a marcar, a fechar as linhas a fazer um desarme, às vezes até mais agressivo do que deveria já teve alguns lances que ele entrou de forma mais ríspida, assim e tal, que eu lembro mas ele sempre demonstrou ser um cara de meio campo, assim, completo, até porque quando ele surgiu lá no Inter de Milão, né ele surgiu até como um camisa 10, que chegava bastante na área, finalizava, fazia gols, e no Chelsea ele conseguiu ser um jogador importante até pra fazer a saída de bola perto dos zagueiros, então ele sempre demonstrou ter características de um meia bem rodado. Assim, um jogador que tem experiência fazendo várias funções. E agora ele é está sendo comandado por um treinador que está entendendo muito melhor essas possibilidades dele e conseguindo fazer com que elas floresçam. Agora está lesionado, como eu falei, então ele dificilmente vai jogar. primeiro jogo eu acho quase possível, eu diria, pela previsão de que ele volta só no final de semana talvez na volta jogue, mas eu não sei também por questão de ritmo, o Jorginho melhorou recentemente, então eu imagino que o Tucho mantenha, cantei Jorginho. Mas o Kovacic em si, para torcer do Real Madrid, que às vezes tá curiosa de saber como ele tá e tal, ele realmente melhorou bastante, mas, repito, pra mim ele já tinha grandes atuações ou pelo menos atuações boas nas outras épocas, nas outras temporadas, mas o que em si não vinha ajudando muito. A partir do momento que o time foi se acertando, ele foi crescendo também e Penso que a maior parte da torcida do Chelsea hoje tem um apreço
2: por ele. É, isso é curioso porque ele e o o Azar, eles teriam motivos emocionais para querer estar em campo, né? E, E não vão estar, pelo menos na nossa primeira partida. Esperamos que os dois se recuperem, que possam estar em campo em Londres, pelo menos na partida de volta. Bom, é, acho que nós vamos terminando por aqui, que nós falamos basicamente tudo o que importava sobre os clubes, os pontos fortes, o que esse duelo espera, Real Madrid com muita dificuldade de criar, que vai encontrar um Chelsea com muita, é, não facilidade, mas que encontrou uma solidez defensiva muito boa e que tem sido uma peça fundamental no time. Não dá para terminar um podcast sobre uma eliminatória de Champions sem aquela pergunta horrível, mas que precisa ser feita, que é uma é, perguntar o que vocês imaginam que vai acontecer, é, como vocês imaginam que seja o placar do jogo, quem vai ganhar, um vai ganhar aqui, outro vai ganhar lá, vou começar com um convidado, Lucas, me desculpa.
0: Não vai, é É, é uma pergunta bem difícil realmente, inclusive eu tenho pensado desde que definir os confrontos e eu não consegui definir exatamente quem que eu acho que vai passar. <risos> já teve gente que me perguntou, eu falei Chelsea e depois eu falei Real Madrid, porque a cada momento eu tô mudando, eu acho acho não, é fato que o Madrid tem mais experiência, tem jogadores que têm mais capacidade de crescer nesse jogo né? então para mim isso pode fazer bastante diferença, mas eu sinto que esse Chelsea tá num um nível de competitividade, de solidez e também tem o Tuchel, que é um cara que óbvio, ele também é inferior aos Zidane no sentido de experiência em Champions League porque o Zidane dispensa comentários do que ele já fez, né? Mas ele acabou de chegar numa final de time. Tem se demonstrado um treinador que, apesar de ter sofrido com algumas críticas nos campeonatos nacionais, nesse tipo de jogo ele costuma acertar na estratégia, costuma acertar às vezes um ponto ali pra fazer a diferença na partida que poucos imaginavam. Então eu tô sentindo que o Chelsea vai conseguir passar. Mas confesso também que eu vou dar esse palpite, porque eu acho que vocês vão palpitar o Real Madrid, então é só pra dar uma equilibrada aqui. Então Então, meu palpite vai ser de que... (risos) (risos) De que vai dar um empate em Madrid com uma vitória do Chelsea em Londres, mas bem equilibrado, bem equilibrado mesmo.
2: Eu imagino um jogo muito equilibrado também. Eu vou dar uma palpite até antes do Matheus, vou deixar deixar a bola no fogo para ele. Mas eu imagino que vão vão ser jogos que eu não sei sei se se essa eliminatória não pode ser decidida numa numa prorrogação ou quem sabe até mesmo numa disputa de pênaltis, que eu acho que realmente... É um jogo muito, muito, muito... Eu tô sentindo que vai ter uma disputa de pênalti <risos> nessa eliminatória. Aí vai ser um jogo decidido exatamente em detalhes, em coisas muito, muito pequenas, porque são... É... A gente já imaginava isso na partida contra o Livro, acontecer... acabou acontecendo o contrário, mas eu acho que nesse caso são, são dois elencos que... que... Que permitem que a gente acredite mais do que né, no confronto contra o Liverpool, que vai ser um negócio decidido, talvez nos acréscimos ou numa disputa de pênalti. Aí eu, eu acredito em empate aqui lá. e lá, e aí vai, vai ser decidido é, decidido, vai ser decidido nos acréscimos mesmo. É, é juro, sim, esse é meu palpite. Você que tá ouvindo aí falando, como assim, não? Esse é meu palpite. Realmente, sendo muito sincera, muito verdadeira, aqui eu não vejo o um, um Real Madrid. Passando um trator no Chelsea, talvez o Real Madrid consiga crescer muito mais numa final de Champions do que agora, nesse momento.
1: E, Matheus, o que, que você acredita? <risos> Eu concordo, que vai ser muito difícil, vai ser uma eliminatória bastante equilibrada, né? Minha, 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 minha razão diz é que vai ser um jogo bastante equilibrado, né? Os dois jogos, tanto em Madrid quanto em Londres, vai ser, vão ser jogos bem apertados, né? Mas, meu lado clorista vai dizer que vamos ganhar em Madrid e o um empate em Londres e passamos a final. Tomara. <risos> meu, Toma... meu, não, meu... meu desejo
2: é que a gente passe, mesmo com as dificuldades. <risos> mas eu não acredito em empates e empates. Isso vai ser uma prorrogação. Num meu... gol do Vinícius aí, no.
1: Meu coração não, não,
2: não aguenta a prorrogação de penaltis, não. não. Pelo
1: amor de Deus. Aí não Deus dá.
2: Não tem muito para onde fugir nesse confronto, não. <risos> Espero que... que eu esteja errada e que o Real Madrid... Consiga uma vitória considerável aqui e consiga pelo menos um empate em Londres, mas eu acredito que vai acabar empatando nas duas situações. É possível. Bom, gente, esse foi o nosso podcast, mais um podcast falando sobre a Champions League. Acho que a gente não imaginava que o Real Madrid chegaria na semifinal, porque da Champions League, quando a gente começou, quando a gente virou esse ano, entrou em 2021, mas cá estamos. Queria agradecer a presença do Lucas por ter aceitado falar com a gente um pouquinho sobre o Chelsea. Muito obrigado viu, Lucas?
0: Ah, obrigado, Marcelo. Eu que agradeço aí, novamente o convite, foi bem legal. Agradecer o Matheus aí também pelo papo. Sempre interessante conversar, como eu falei, com pessoas que acompanham outras ligas, outros times e sempre que precisarem, só
2: chamar valeu, valeu Mar também por mais uma vez estar aqui com a gente, já está virando figurinha carimbada do podcast, o próximo você vai apresentar, viu, eu, eu, e, eu não vou eita. apresentar não, eu vou largar na sua mão como,
1: como <risos> assim, pera aí, pera aí essa bomba agora não calma, pera aí não é assim não é. É, obrigado Mar, obrigado Lucas pela participação e vamos,
2: e vamos que vamos é isso aí, galera, muito obrigada todos vocês que acompanharam a gente até aqui o Mundo Segundo os Madridistas está disponível na Apple Podcast, no Spotify e no Deezer. A gente se vê na próxima. Um beijão e Ala Madrid.